0: This is
1: Como que a gente inova com startups em 2021? Tudo bem, pessoal? Aqui é Pedro Van Gertner, da Ace e esse é Growthaholics o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O tema de hoje é como que as empresas podem inovar com startups, como que elas podem se relacionar com startups em 2021 e a gente vai cobrir vários temas relacionados, desde por que, que as empresas deveriam fazer isso, o que, que a gente deve uh, esperar desse tipo de relacionamento, para onde o mercado está indo, quais são as modalidades e muito mais. Eu estou aqui com dois convidados de peso para discutir, dois acers. E eu queria primeiro dar as boas-vindas para a estreia no podcast de Alexandre Pompeu, meu amigo. Tudo bem, Ale?
0: Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui no no Rolex. Eu que já era, sou o vinte assíduo, está desse lado aqui. É bastante especial para mim.
1: Ale, conta para o pessoal o que, que você faz na ACE, só para o pessoal entender um pouquinho.
0: Ah, bacana. Hoje eu faço parte do time de CVC, né, que é o Corporate Venture Capital. Acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa gravação. Então, exploraremos daqui a pouco cada vez mais.
1: Legal. a Alê está na linha de frente aí de vários projetos super interessantes de CVC. E também estou aqui com a nossa já veterana falando direto do Pará, Uh, com a Joelma, não, brincadeira, Milena Fonseca. Tudo bem, Mi? Como é que está aí no Pará?
2: Oi, Oi pessoal, tudo bom? mega prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Está co... muito quente aí, Mi? É a
2: única coisa que eu posso dizer, o Pará é quente.
1: <risos> e, bom, gente, vamos, vamos pular aqui no nosso, no nosso assunto do dia. A gente vai falar, uh, eu acho que nunca esteve tão em voga esse tema, nunca se discutiu tanto sobre como que a gente pode inovar junto com startups, a gente está vendo movimentos de M&A grandes aqui no Brasil, a gente está vendo startups abrindo capital, startups recebendo rodadas grandes de investimento, e o objetivo hoje que a gente está aqui é falar um pouco sobre o que, que a gente, como é que é o cenário para a gente enxergar 2021 esse, com, esse, com esse tema. Eu queria começar aqui, uh, eu vou, vou perguntar aqui para o Alê, uh, que, que é um pouquinho sobre. Vamos, a gente sempre fala sobre o básico no começo, né? Então, fala um pouquinho, Alê, sobre por que, que as empresas hoje uh, se, se utilizariam, ou trabalhariam, ou investiriam, comprariam startups, por que, que faz sentido para elas fazerem esse tipo de movimento hoje aqui no, no, no Brasil, enfim, no mundo, né? mas a gente está falando do nosso mercado brasileiro.
0: Legal, Pedro. São vários fatores né, que eu gostaria de destacar. A primeira coisa é a velocidade acelerada né, de criação de novas tecnologias, novos modelos de negócio. Empresas hoje de quase todos os setores estão procurando tirar as vantagens da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, do blockchain, do IoT. São várias combinações né, que existem e, e junto a isso vem uma escassez de talentos né, que são especializados nessas tecnologias. Então, uma grande corrida é pegar essas startups, pegar essas equipes nesses estágios iniciais de desenvolvimento e trazer para a grande organização. Falando um pouco de talento, muitos jovens hoje não querem é, trabalhar em grandes organizações tradicionais e começam já suas carreiras nas startups. Então, tem toda uma questão de acesso a esse tipo de inteligência, a essas patentes que são criadas, a esses canais que são explorados e essa inovação em produtos e serviços que é gerada fora hoje das grandes empresas. né? Tem uma questão que é relacionada à redução de custo, de entrada, de novos entrantes. Então, é muito mais fácil hoje testar uma solução, focar em um problema específico e colocar um negócio né, em produção, que consegue atingir um grande número de pessoas de uma forma muito mais barata, muito mais fácil, e isso gera concorrentes todos os dias é, nos setores que a empresa trabalha. Tem uma questão muito forte de nichos, de clusters, então o empreendedor ele foca muito na jornada completa né, do cliente e por isso ele consegue atender de uma forma muito mais personalizada as suas necessidades. Então fica muito mais fácil para ele ganhar o grupo entendendo quais são suas necessidades e trabalhando elas tem uma questão muito forte relacionada ao capital dedicado à inovação. Então, hoje, são bastante elevados os volumes de investimento de desenvolvimento da inovação dentro das corporações, porém, ao mesmo tempo, todos esses fatores que eu citei é, criam uma profusão aí de novas inovações que são criadas fora da parede do escritório. Né? Então, por que não fazer um mix entre esse investimento em inovação interna e externa para compor o seu portfólio de inovação? E, por último, eu queria destacar a questão da exclusividade, que é aquele fator que as grandes empresas deveriam responder, que é qual é o valor único dela que nenhuma outra tem. E, consequentemente, com essa resposta, ela traz para o ecossistema qual é o valor que ela consegue agregar para as investidas ou para o ecossistema que nenhuma outra empresa consegue. São vários fatores, eu citei apenas alguns aqui, mas eram esses que eu queria destacar, Pedro.
1: Legal, e a gente realmente tem muita coisa envolvida nisso e eu vou pedir para a Milena, se, se você puder nos dar uma ideia do, do tamanho do que a gente está falando aqui, do volume que a gente está falando aqui, ou seja, uh existe uma tendência muito forte de crescimento nesse tipo de movimentação, né, e, e, e depois eu, eu queria explorar contigo uma, uma questão de a inovação, que nem o Ale falou, a inovação geralmente ela é multifatorial, ela, ela não é ah, a empresa inovou porque ela fez isso, porque a gente, em storytelling, a gente gosta de pegar um, né, fazer uma jornada do herói aí, e na verdade são multifatores, e geralmente é muito menos uh, ou, e muito mais e, né, quando a gente fala de inovação, então build versus buy, geralmente é build and buy, e, e, e isso é o que faz as empresas serem mais inovadoras. Então, se você puder dar um panorama e também falar um pouco o que você pensa sobre isso, sobre essa questão multifatorial e por que, que tudo que a empresa deveria estar pensando no e e não no, no ou.
2: Legal. Então, legal isso que você trouxe, Pedro. Quando a gente olha para a inovação como um todo, existe uma tendência muito grande as empresas buscarem startups por dois grandes fatores. Então, desenvolver uma competência interna ou cobrir um gap interno e também olhar para novas oportunidades de mercado e olhar para novas entradas potenciais. Então, se eu vou pegar é, empresas que são muito inovadoras ou empresas que são pouco inovadoras, elas seguem esse padrão. Usando o Facebook como um case, se a gente buscar 31% dos investimentos do Facebook são focados em melhoria do core business, Enquanto 57,5% é focado em diversificação de portfólios, pelo menos em 2020. E quando a gente olha as aquisições do Facebook olhando para startups, 48% são focadas na melhoria do core business. Eu trouxe o case do Facebook aqui, mas isso se repete em muitas outras companhias. Geralmente, elas tendem a adquirir startups que vão auxiliar no core business e investir, fazer apostas de longo prazo em startups que vão trazer outras outros negócios ou diversificar o portfólio. Se a gente olhar para 2019, a gente teve aí um grande, grande volume de investimento em startups, isso bate aí 57 bilhões de investimento, em investimento em startups, então é um tamanho muito grande que tende a crescer e a crescer muito mais nos próximos anos. né? Isso acelerou muito em termos de pandemia, a pandemia acelerou muito o mercado de CBC mas é uma tendência que pretende continuar para os próximos anos.
1: Entendendo que, que, que a gente está num mercado em crescimento, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre os porquês. E a gente está vendo aí, quando a gente compra uma startup, e a Milena falou muito bem agora, que tem várias configurações, eu achei super interessante essa divisão. De peraí, o que eu, se eu quero um negócio futuro, talvez eu tenha que fazer mais apostas e talvez pensar em pingar investimentos em mais de uma, mas se eu estou querendo complementar alguma coisa mais, talvez Horizonte 2, talvez valha a pena pensar em trazer para dentro uh, do negócio, enfim, e de maneira alguma isso é exaustivo e é uma regra, mas vale a pena para a gente entender como um framework para olhar esse tipo de movimento. Agora eu queria perguntar aqui para o a Ale, uh, Ale, quando a gente compra uma startup, a gente tem N configurações possíveis, tem desde da famosa Aquihire, uh, né, com, comprar 100% focado talvez mais no no produto, quais são os as configurações uh, uh, que existem que envolvem uh, questões societárias, para depois a gente migrar para modelos de parceria, que daí eu queria explorar você, e a Milena, que tipos de parceria que a gente pode fazer entre corporações e startups. Quer dizer, que existem milhões de, de, de modelos hoje, e eu sou bem crítico com alguns que depois a gente, eu quero explorar, mas eu queria primeiro vamos entrar um pouquinho no quando a gente uh, tem movimentos societários. Quais são os tipos e o que, que significam esses tipos, Alê?
0: Legal, Pedro. Tem vários objetivos de, desse tipo de conexão, de investimento, de aquisição, tem que ser muito claros e tem que serem explorados pelas grandes corporações, até priorizados por elas. Então, expandir as fronteiras do corporate para alcançar e trazer inovações é, para dentro, que estão sendo mais bem-sucedidas é, fora, né? acessar dados, é, de modo a entender um modelo de negócio ou até como uma tecnologia está atuando que a grande organização não está explorando. É, acessar tendências possíveis de disrupção que podem impactar o core. Essas duas são chamadas de tech scouting, né? E podem servir tanto para defesa quanto para o ataque. É, fazer parcerias com startups. é Um bom caminho é sempre se tornar cliente da startup, entender como que é ser um cliente daquela solução e depois você trazer os seus canais de venda para vender o produto ou serviço, testar com nicho um específico dos seus clientes, descobrir se eles se interessam pelo produto ou serviço da startup e agregar mais valor com upsells ou cross-sells. Né? É, ter uma parte da propriedade intelectual, plugar essa propriedade intelectual no core no futuro pode ser uma estratégia muito relevante. Criar um fluxo né, para o time de Merge Acquisition Pode ser muito relevante só conectar com a startup e trazer aquele brilho no olho do empreendedor para as reuniões corporativas. É impressionante como esse gás e essa energia trazem uma oxigenação no mindset corporativo e isso traz muito valor. Desenvolver novas skills empreendedoras nos colaboradores. Isso favorece, por exemplo, o lançamento de programas de empreendedorismo, favorece a criação de spin-offs no futuro. Descobrir Todas as ideias empreendedoras que estão sendo trabalhadas naquele universo daquela grande corporação pode ser muito relevante para você ter um portfólio é, de iniciativas que estão sendo desbravadas naquele setor. Pode ser relevante se conectar com startup uma visão de é, relações públicas, né? Trazer aquela companhia para uma imagem de uma empresa inovadora, isso é bom para atrair talentos, isso é bom para gerar negócios, isso é bom para ter acesso aos melhores deals. Acessar capital humano, então, seja via Aki hire seja via, é, que é, você comprar uma startup e trazer aqueles funcionários ou abordar eles na grande corporação, resolvendo algum problema ou alavancando algum setor. Você tem, nessa interação, acesso dos executivos e dos departamentos com o ecossistema. Então, por exemplo, o RH pode tirar dessa conexão, uma nova visão de um perfil de profissional que a empresa deveria contratar. Você, assim, diminui o custo de bons profissionais, você retém mais talentos. Tem um objetivo muito claro, que é aumentar as receitas da empresa, diminuir, é, é, aumentar a eficiência operacional da empresa, aumentar a competitividade que ela tem no mercado, entrar em novos mercados, expandir a oferta de produtos e serviços e um, uma coisa que é cada vez mais comum ultimamente é a empresa fazer um mix né, entre o investimento que ela, que ela traz com os seus problemas de P&D com o investimento no né, ecossistema de startups, então, balanceando um pouco mais o quanto que ela aloca de dinheiro para a inovação interna e externa. Tem vários fatores aí que podem trazer de vantagem nessa interação entre o ecossistema e o mundo corporativo, e são esses alguns que eu citei aí para vocês.
2: Até trazendo um pouco do que o Ale trouxe, é, complementando, quando a gente olha o mercado de CBC, a gente tem grandes cinco estágios onde eu consigo evoluir o meu nível de relacionamento e conexão com startups. Então eu tenho desde eu contrato essa, start, essa startup como uma fornecedora da minha área de negócio, e aí eu preciso ter toda uma trilha de análises de compras, uma trilha contratual para que de fato eu consiga, enquanto corporação, atender os tempos e momentos dessa startup e vice-versa, Contratação dessa startup como um impulsionador em projetos de inovação. Então, eu estou rodando um novo negócio que eu estou desenvolvendo internamente, mas eu preciso de uma estrutura contábil nesse novo negócio. Eu posso plugar uma startup que vai ser muito mais simples do que eu desenvolver isso internamente. Tem estratégias de go-to-market conjuntas, ou seja, eu faço um envelopamento e, ou eu sou um canal para essa startup, então minha força de vendas acaba sendo um canal para essa startup e essa startup complementa a minha oferta. Existe a frente de investimento, que a gente falou bastante, o Ale trouxe vários exemplos de investimento, e a aquisição também. Mas eu acho que um ponto importante para a gente pensar quando a gente está iniciando uma jornada de relacionamento com startups, é que sim, a startup acelera essa transformação e acelera muitas vezes né, a agilidade da, da companhia em resolver um problema interno ou entrar numa no nova oportunidade, mas não é só o relacionamento com startup que vai resolver todos os problemas da companhia. Se eu não me engano, foi no episódio 43 que a gente falou um pouquinho dos erros, os maiores erros da inovação, 46, que a gente falou dos maiores erros da inovação, e lá a gente fala que é um erro a empresa apostar em uma única forma de inovação como motor de sua transformação digital. Então, quando a gente olha para investimentos e startups, oportunidades de negócio geração de novos negócios, muitas vezes existem oportunidades que a empresa está olhando ou demandas que a empresa tem que uma startup não vai resolver ou que a forma como aquela startup age, não resolve esse problema. Então, é super importante eu ter um mix entre desenvolvimento interno, oportunidades de negócio, produtos, envelopamento de canais que eu vou desenvolver internamente, com frentes de investimento, aquisição, e ou trabalhar com parceiros em startups. Porque essa esse equilíbrio dessa balança vai guiar o quanto não só a empresa segue tendências e fica de olho em startups que estão drivando a tendência, mas também ela mesma consegue drivar as
0: tendências do setor. Acho que pegando essa deixa aí da, da Milena, Pedro, é, para quem está no início, um bom caminho é você contratar a startup, né, virar cliente dela, é, resolver o problema de uma área, é, trabalhar um canal novo de aquisição diferente ou aprender mais sobre uma tecnologia. A partir do momento que você vira cliente, você começa a ter ideias de melhoria, né, e essas ideias de melhoria é, você começa a trazer e, e Trazer um pedaço da organização para explorar é, junto com a startup. E o caminho ideal aí é você fazer uma POC, uma prova de conceito para ver se aquela ideia de melhoria agrega valor para as duas, duas organizações. Então, é muito relevante que a empresa separe um dinheiro para viabilizar essa POC, né? já que é, o, o empreendedor vai ter que desenvolver uma nova feature ou uma customização ou ampliar para um novo canal. E, a partir desse momento que você valida isso, quando essa união está bastante fortalecida e os resultados chegam, esse é o momento ideal de você começar a realizar um investimento naquela startup, porque ela agregou muito valor para sua organização. Então, por que não é, comprar uma participação societária daquele negócio e ajudar ainda mais a alavancar e crescer aquele ativo? Quando essa solução da investida é, tiver cada vez mais próxima do core e se tornar bastante relevante para seus clientes, esse é o momento ideal para que você compre, de fato, e faça a aquisição daquela startup. Então, uma questão estratégica aí é você entender também qual é o tamanho da startup que você quer comprar e investir. É, e quanto mais jovem né, aquela startup, quanto mais no início, mais barata ela é e mais valor você consegue agregar. Então, para fechar aqui essa fala, uma vez eu vi, eu fui lá no Vale do Silício, eu vi de uma big tech, né, a ordem deles para identificar uma nova oportunidade de aquisição. E a ordem que eu ouvi foi, primeiro a gente tenta comprar o produto, se a empresa não vendeu o produto, eu tento contratar quem fez ele, se eu não conseguir contratar quem desenvolveu aquele produto, eu compro a empresa, e se a empresa não quiser me vender, eu faço igual. Então é muito interessante você ter até também esse framework aí dentro do seu processo e da sua estratégia de investimento e aquisição
1: legal, eu acho que isso aí acho que ajuda a gente a enxergar as milhares de possibilidades né, que a gente fala de corporate venture e eu, eu queria que a gente mergulhasse em alguns cases, mas antes de entrar em alguns cases eu queria só falar Uh, que vocês comentassem uma coisa né? ontem mesmo eu estava tendo uma conversa e, e hoje a gente tem uma profusão de programas de aproximação com startups no mercado, tem muita gente ah, preciso inovar, então vou criar um programa de aproximação com startups sem essa intencionalidade do que eu de fato quero fazer, do que eu quero atingir e, e se preparar como a Ale falou, de poxa, eu vou, eu vou, vou fazer provas de conceito uh, vou ter que alocar dinheiro, eu vou ter que movimentar recurso interno uh, e tudo mais então, eu, ontem eu estava fazendo uma, uma, uma analogia com o Tinder. Né? Eu tava falando, hoje os programas aí, né, eles focam mais no Tinder, que é, é fácil fazer swipe para a direita ou para a esquerda. O, então, pegar, fazer, anunciar para o mercado. Tem um programa de aproximação com startups, botar um monte de diretor lá fazendo a avaliação do, num comitê e tal. O difícil do Tinder não é o swipe... Right, swipe, left. O difícil do, do Tinder é o primeiro encontro, né? E, e como que eu faço? E, e, e onde que eu vou? O que que eu... Então, a, a, a ACE, né? A gente está cada vez mais especializando no primeiro encontro, embora a gente acredite que se estruturar bem a primeira, a primeira etapa do, do Tinder, a gente consegue ter resultados interessantes. eu queria... queria uh, Primeiro, pedir assim para a Milena, que, que, é, como é que você vê esse framework do Tinder e primeiro encontro no mercado brasileiro? Depois, queria ver o que que o Ale acha antes da gente entrar em alguns cases.
2: É, é um comportamento padrão das corporações que nunca trabalharam em inovação ou nunca trabalharam com startups, buscarem, num primeiro momento, como que eu consigo entender esse ecossistema? O que que, que que diz respeito a esse ecossistema? né? A gente fez a nossa Brasil Innovation Survey ano passado, e a, uma das principais dores que apareceu dos gerentes de inovação, da liderança de inovação, é o fomo. Ou seja, eu tenho medo do que, do que eu não estou conseguindo acompanhar, das tendências que eu não consigo acompanhar. Então, muitas vezes, esses programas de aproximação com startups, que não são a, que não drivam a estratégia da companhia, eles estão muito ligados ao fomo a trazer um panorama do mercado, entender o que está acontecendo no mercado. O grande problema é que quando você faz uma aproximação com startups, ou seja, o swipe do Tinder sem querer fazer o encontro depois, então sem querer ter uma aproximação mais aprofundada com a startup, realizar uma pop, fazer um investimento, você não tem essa visão do que você busca com essa startup, você gera dois grandes problemas, né? Um, você acaba queimando cartucho, porque você tem startups com as quais você se conectou, que gastaram um tempo, o empreendedor, ele gasta um tempo preparando o pitch, se prepara, estudando a sua empresa, estudando o seu mercado para conseguir trazer o melhor dele. E essas startups, se você não se conecta com elas, com certeza talvez vocês não tenham um relacionamento mais para frente. E existe o fator também que isso não vai gerar resultado de negócio. Quando a gente fala das empresas mais inovadoras, então pega, por exemplo, a Magazine Luiza, são empresas em que a inovação drive a estratégia da empresa. Então os panoramas de inovação, a, a, o foco do cliente como principal fator de inovação é o que vai drive a estratégia como um todo. Isso sim... Gera um resultado de negócio. Agora, se eu tenho um panorama de inovação que não é drivado pela estratégia ou não drive a estratégia, que seria um nível mais avançado de inovação, eu, de fato, tô simplesmente gerando uma conexão. E é a questão que você falou, né, Pedro? Eu dou um swipe no Tinder, mas no final eu não vou lá conversar com, com o Tatinho, eu não vou lá fazer o um encontro. Então, basicamente, é... acaba sendo um contato um pouco frio que resolve uma questão de fomo, mas não resolve problemas de negócio.
0: Pegando essa deixa da Milena, Pedro, é, eu acredito que o ideal é que a empresa tenha um time dedicado para esse tipo de trabalho. Esse time ele pode começar pequeno, ele pode começar mesclando colaboradores internos com profissionais externos ou com consultorias de inovação, é, esse time ele precisa de um orçamento é, dedicado que ele possa explorar, ele precisa de uma definição da tese de investimento ou de conexão com essas soluções. Ele precisa pensar em criar processos de conexão. Então, onde estão esses empreendedores? Quais são as sinergias entre o projeto dele e a grande corporação? Ele também precisa de processos de integração dessas soluções com o core. Então, um bom caminho, como eu falei, é a prova de conceito. O Outro bom caminho que eu também comentei é virar cliente daquela startup e entender a solução. E aí, com time, com uma tese, com processos, com orçamento, você extrapola esse conceito de só se relacionar e começa a pensar em como gerar mais negócios, né? E até, quem sabe, ampliar a sua carteira de investimentos. Então, resumindo aqui, é muito importante você ter objetivos financeiros muito claros, mas também ter uma forma clara de, de destacar quais são os seus objetivos estratégicos em cada encontro que você vai realizar o tempo para o empreendedor é, é, é muito importante. né? Ele está ali desbravando é, aquele mercado e ele lida com muito mais riscos, né? com muito mais desafios ali no dia a dia para fazer o seu negócio virar. Então, eu acredito que para avançar nesse ecossistema é muito importante se instrumentalizar com frameworks. Então, como que eu distingo uma oportunidade da outra é preciso engajar os líderes da companhia, porque eles vão precisar dedicar seus tempos é, no sucesso da integração e na criação da estratégia daquela conexão. E é também preciso ter KPIs muito bem definidos. E eles servirão para monitorar se aquele investimento ou se aquele acompanhamento está gerando sucesso para a corporação e agregando mais receita ou eficiência operacional é, internamente.
1: Legal, vamos mergulhar em alguns cases aqui. Eu, eu, eu acho que tem alguns recentes brasileiros e internacionais que a, acho que a gente pode usar aqui como pano de fundo para aprendizado. Eu acho que o primeiro, sempre lembrando que é, não, a gente não faz recomendações de investimento nesse podcast, que é simplesmente análises técnicas e opiniões nossas, é, e, e acho que o primeiro caso que eu queria discutir aqui com vocês é o da local web. A LocalWeb que fez a IPO uh, recentemente e está tendo uma, uma jornada na Bolsa super interessante, recentemente comprou uma empresa do nosso portfólio, que é a melhor envio, mas uh, também está fazendo uma série de aquisições como a Vind uh, e, 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 e eu entendo que tem outras empresas aí uh, que ela deve também adquirir ao longo desse, desse, desses próximos uh, meses e anos. Uh, a estratégia da LocalWeb está muito atrelada a complementar o meu portfólio rapidamente de produtos para montar a melhor oferta possível para esse mercado aí do e-commerce e, e para esse ecossistema de meio de pagamento, logística, enfim, tudo que está relacionado a isso. Como é que vocês veem essa estratégia da LocalWeb em termos de crescimento rápido, Uh, aquisição de competências e, e tudo mais que quer que é começar? quer é começar a mim?
2: vai lá posso começar quando a gente olha para o case da local web com, com a melhor envio né? a gente percebe claramente que a local web como um todo eles estão olhando a jornada do consumidor deles ou seja quais são os gaps dessa jornada do consumidor que eu enquanto empresa que auxilia esse esse meu consumidor eles têm um público B2B a criar toda a estrutura de e-commerce marketplace, posso ajudar. E quando a gente pega ali toda a frente de pequenas e médias empresas que estão migrando para o online, principalmente em 2020, uma das principais dificuldades é o delivery quando a gente olha para o last mile, né? Como que eu pego o meu produto e garanto que ele chegue na casa do consumidor de forma mais rápida, com um custo mais baixo e, e garantindo toda a experiência do consumidor como um todo. Então, faz muito sentido esse investimento, essa aquisição da LocalWeb em relação ao melhor envio, justamente porque, se todo o e-commerce, se toda a infraestrutura de servidores da, da lojinha do Sr. Paulo está ali dentro da LocalWeb, ele consegue ter um fair advantage em relação a outros prestadores de, de serviços como o da, da LocalWeb para garantir que o seu Paulo vai ter ali todo o servidor da local web, mas ele também tem acesso à resolução de um problema logístico que ele tem, à resolução de um problema tecnológico e por assim vai. Essa é uma tendência que a gente vê muito fora forte fora do Brasil, de olhar para a jornada do consumidor e não necessariamente do meu core business, né? Eu trouxe o, o caso do Facebook, que investe ali muito forte em diversificação de portfólio e muitas vezes diversificação de portfólio que está olhando para a jornada do consumidor e não necessariamente para o core business, né? E isso vem vindo para o Brasil, principalmente de uns dois anos para cá, quando a gente começa a olhar para o customer center. Então eu acho um movimento muito interessante e com certeza a gente vai ver outras empresas fazendo esse movimento, principalmente em varejo.
0: Acho que todos nós né, acreditamos que se a gente compra na internet, a gente gostaria de receber aquele produto quanto antes. Né? Então, a partir do momento que a gente tem essa experiência, essa experiência cada vez mais rápida, né, de você receber o produto que você acabou de comprar, maior é a satisfação que você vai ter com aquele site ou com aquele ecossistema, e a sua recorrência vai aumentar é, com aquele provedor né, de produtos e serviços. Então, a logística, a gente sabe que é de extrema importância para o e-commerce e, e muitas vezes é muito uma estratégia muito relevante é, em vez de você desenvolver tudo internamente, você já tem ali uma startup que está explorando muito bem um setor que você gostaria de desenvolver. Então, por que não comprar aquela startup em vez de ter todo aquele ciclo interno de desenvolvimento de conhecimento, de produto e de solução para explorar? determinado departamento que você quer ampliar ou processo que você quer entrar, então esse processo de investimento em startups pode ser uma boa estratégia para as grandes organizações. Pedro, complementando assim o seu portfólio ou expandindo para novos setores, novos departamentos, novas categorias e por aí vai.
1: Vamos pegar um case, pegar um case nacional aqui ainda. É, todo mundo fala, mas acho que vale a pena a gente explorar sob a ótica de corporate venture, sobre M a uh, que é a Magalu. A Magalu, durante muito tempo, uh, desenvolveu as coisas dentro de casa, uh, desenvolveu uma competência para enxergar o que, né? Como como utilizar a tecnologia, como conectar a tecnologia com, com as outras coisas que ela que ela que ela está fazendo. E nos anos recentes, ela começou a fazer um processo de M&A, uh, se tornando muito mais agressiva uh, agora, esse ano e no ano passado nisso, comprando várias empresas em vários setores e, e eu queria que a gente, se a gente puder fazer uma pequena análise aqui do que ela fez e das compras que ela fez uh, e por que, que ela fez isso, como que isso se conecta com, com o todo, uh, eu, eu abro aqui com, com a Mimi. O que, que tu acha, sobre toda essa estratégia, e se puder comentar um pouco também as, as aquisições recentes que ela fez.
2: Quando eu olho para o case da Magalu, a gente vê que é, é um eles têm uma tendência é, muito focada em multicanalidade e muito focado em olhar para o consumidor como como a jornada dele, com, acho que se conecta também com a tendência que eu falei na local web, né? Então a Magalu olha desde o momento que o consumidor decide fazer uma compra até todo, toda a experiência de compra dele. Acho que essa foi o primeiro foco da Magalu. E agora, eles estão olhando nessa jornada, quais são os principais bens que esse consumidor Magalu possui. A gente tem que pensar que a Magalu ela é uma marca elástica, né? ela atende diversas classes sociais, com diversos padrões, e a gente tem uma despancarização alta no Brasil. Então, seria natural... Que a Magalu buscasse dentro da jornada desse consumidor garantir que esse consumidor tivesse acesso a, a grana mesmo, né? Para conseguir adquirir seus próprios produtos. Uma tendência que a gente vê grande: então a Magalu fez uma aquisição recente dentro do mercado financeiro, né? E a gente vê essa tendência muito forte no varejo, principalmente porque quando você tem isso, isso foi algo que a gente vê como padrão. Quando um varejo tem uma estrutura financeira atrelada, seja uma estrutura de crédito, seja uma estrutura é, de apoio a esse consumidor, o LTV, ou seja, o tempo que esse consumidor fica com a marca e o ticket médio aumenta consideravelmente, porque ele dá poder de aquisição para o próprio consumidor. E se quem está dando esse poder é a Magalu, ele consegue amarrar essa jornada do cliente. Então, por mais que uma aquisição da Magalu dentro do mercado financeiro, por exemplo, para quem está olhando de fora, não faça muito sentido e a gente começa a questionar por que, que a Magalu está entrando nesse mercado, quando a gente olha para o cliente como jornada, isso se prova muito, muito verdadeiro. Isso se, se repete em diversos outros setores. Né? Então, se a gente pega o setor de farma, por exemplo, a empresa farmacêutica pode olhar o cliente como consumidor de um produto único ou ela pode olhar o cliente como paciente. E aí existem vários medicamentos e serviços de saúde que esse paciente utiliza. Então, se a gente for fazer um cross, é a mesma questão dentro do varejo. Como que eu consigo olhar esse cliente como consumidor? Se a gente pega outras empresas tradicionais, então, por exemplo, se a gente for pegar os investimentos do SoftBank, a gente tem essa mesma tendência da Magalu. Como que eu invisto em melhorar a vida do consumidor? Óbvio que o SoftBank é olhando para um guarda-chuva muito maior, e eu faço investimentos que cruzam essa vida e essa jornada do consumidor como um todo. Então, eu vejo muito essa tendência em todos os setores. Óbvio que a gente trouxe varejo aqui, eu dei exemplo de farm, eu dei exemplo de investimento, mas é uma tendência global.
0: Falando um pouquinho das aquisições, né, Pedro? É, até pegando uma aspas aqui do das é, aquisições da Magalu, o Canaltech e a Inloco Media foram aquisições para a área de advertising. A ComSchool foi para capacitação dos sellers e para empreendedores digitais. A Simlog aumenta a capacidade dela de fazer entrega né, para os sellers. A Hub Sales ajuda a indústria a vender direto para pelo e-commerce. A Icfome ajuda a aumentar a frequência no super app e digitaliza os restaurantes. A Stock é um PDV que faz com que um lojista físico venda online e todas essas aquisições, elas se complementam e são peças-chave de, um, peças de um ecossistema digital. E se encaixam perfeitamente. Então, é interessante ver que uma companhia que nasceu especialista em uma categoria por tanto tempo, hoje é cada vez mais vista como uma varejista né de todas as coisas. Então, a Magalu teve uma estratégia de aquisição muito interessante. Ela trouxe produtos financeiros para o seu cliente, ela melhorou cada vez mais a logística, ela trabalhou nessas aquisições também, a aquisição de clientes dessas startups, então quando ela comprou a Netshoes, ela adicionou só 6 milhões de clientes à sua base e também mil vendedores à sua base. Ela trouxe novas tecnologias, então, recorrência de compra, fidelidade, pricing, são novas competências que estão sendo ampliadas e exploradas lá dentro. E também, dentro da sua estratégia, tem um ponto muito forte de neutralizar concorrentes ou apenas é, tentar desenvolver mais a expertise em determinado segmento. Então, por exemplo, com a entrada da Amazon no Brasil e toda a sua, é, todo o seu know-how na venda de livros, a Magalu comprou a estante virtual, né? E, e junto a ela veio toda essa expertise de trabalhar determinado segmento ou categoria e isso ajuda a empresa a se posicionar de uma forma mais rápida e agregar essa expertise ao core da companhia. Então, são vários fatores que ela utilizou na sua estratégia, ela utiliza, e eu acredito que ela vai comprar muito mais daqui para frente.
1: Perfeito, eu, eu achei excelente os pontos que vocês levantaram, e, e, e acho que tudo, né, só reforçando, tudo deriva de uma estratégia clara de onde ela quer ir. O que ela quer atingir? Onde que ela quer chegar? Eu acho que isso é parte do, uma parte fundamental de uma estratégia de CVC com convicção. A gente vê muita gente fazendo CVC sem convicção. Quando você faz sem convicção, ele fica na superfície. Quando você faz com convicção, ele se conecta a tudo que você está fazendo. E falando de uma compra com convicção, eu queria falar do, da aí que aconteceu entre a Salesforce e o Slack, que foi gigante, eu não sei se foi o maior do ano, provavelmente, foi, foi gigantesco, vai, vários e vários bilhões de dólares, uh, de uma plataforma que estava operando, crescendo, né, está crescendo muito ainda. Uh, eu queria que vocês comentassem um pouco também o que, que, qual a visão da Salesforce, e a Salesforce que é uma empresa que já tem uma tradição de, de investimento e... e corporate venture e, e, e aquisição também de empresas muito muito já consolidada, já faz isso há muitos anos, assim como várias outras empresas de tecnologia, como a Oracle, IBM e afins. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco o que está que por trás disso. Então, começando aí com a, com a Mi.
2: Legal, Pedro. Quando a gente olha para Salesforce, eu, eu gosto bastante da, da estratégia da Salesforce como um todo, né? desde como que eles optaram lá atrás a entrar por, por clientes um pouco mais simples e com mesmo, menos robustez tecnológica, até conforme, como eles foram desenvolvendo os módulos deles de acordo com as necessidades dos próprios clientes, né, para ter esse olhar 360, do para que o cliente deles tenha um olhar 360 sobre os próprios consumidores. Quando a gente olha para essa estrutura da Salesforce, eu acho que existe uma resposta e uma tentativa de atender o mercado numa competição muito forte com o da Microsoft, porque em alguns momentos eles se chocam em questões de feature, mas existe uma questão também do quanto que o próprio Slack se torna uma interface para o Customer 360 deles, que é justamente essa plataforma que conecta todos os módulos, porque eles tinham essa conexão de módulos mas faltava a questão de comunicação. O como que a Salesforce garantia a comunicação entre as áreas para conseguir ter essa visão completa do cliente. Né? A integração de fluxo de trabalho, análises, olhar de marketing, olhar de vendas. O que hoje se fala muito no mercado, se questiona muito no mercado, é o quanto que o Slack vai ser impactado pela aquisição da Salesforce. Né? O quanto que o potencial de crescimento do Slack não é impactado e o quanto que a própria produtividade, features que estavam sendo criadas, também não, não gera uma mudança de roadmap. E a partir disso, eu até queria abrir uma discussão com vocês, é uma discussão muito forte, né? Do quanto que quando uma empresa adquire uma outra, uma startup, ou uma empresa de inovação em tecnologia, no caso, o Slack já tinha um, um grande tamanho, né já poderia ser considerado ali no na, na etapa de escala, o quanto que essa empresa pode adquirir a startup e fazer uma boa aquisição deixando essa startup correr com as próprias pernas, ou integrar essa startup completamente dentro da sua própria estrutura e matar, por assim dizer, a inovação. Né? Então, os usuários no Slack ficaram muito reticentes quanto à aquisição via Salesforce. Ainda é uma discussão, será que o Slack vira feature sendo integrado ao Customer 360? Ou ele continua sendo um produto... É, único e um produto que é vendido separadamente, mas ele pode ser tanto utilizado na visão da Salesforce como uma frente de integração entre todos os módulos de comunicação corporativa, como também um canal para entrar em outros clientes. Então, entre entro via Slack e a partir daí eu consigo entrar com outros módulos Salesforce.
1: O que você acha, Lê?
0: Quando você faz uma aquisição é muito importante você pensar nos impactos dessa aquisição para a sua organização, os impactos dessa aquisição para a startup que você está comprando e também os impactos dessa aquisição para os clientes dessa startup. Né? Então, acho que é muito relevante você pensar em todas essas é, problemáticas que podem surgir e isso envolve um planejamento prévio dessa aquisição muito bem estabelecido mas também é importante pensar na integração de times, em como você integra as culturas, como você integra os sistemas, como você integra as metas, como que você incorpora esses esses profissionais, como que você posiciona essa aquisição para o mercado para que para que o impacto seja positivo e não gere essas dúvidas que a Milena, que a Milena citou. né? Então, acho que o grande diferencial, Pedro, é planejamento, Priorização e trabalhar sabendo de fato o que, que você espera daquele próximo passo que você está fazendo.
1: É, eu, eu acho que tem, tem, um, tem um elemento aí dessas, dessas empresas de, de tecnologia, como, como a Salesforce, que elas operam quase numa lógica de CPG, de, de empresa de bem de consumo, né? como a Unilever, então, elas acabam tendo várias linhas de produto de alguma maneira, com algumas com a força de vendas em algum nível centralizando e colocando mais ofertas na mão da força de vendas. A minha aposta com essa aquisição, eu acho que o Slack vai ser mais importante para a Salesforce do que a média das aquisições que ela tem feito. E eu acho que uh, provavelmente foi uma das, das melhores apostas que a Salesforce fez. Talvez tenha demorado um pouco para para fazer visto valuation, mas eu acho que ele vai, vai, vai trazer um retorno muito, muito bom para a empresa no médio e longo prazo. Então, essa, essa é a minha aposta. Para gente, a gente está chegando aqui no final do nosso, do nosso episódio, eu queria que a gente terminasse aqui, propor aqui para vocês, a gente terminar com alguns conselhos uh, que a gente pode dar para as empresas que estão agora em 2021 eu sei que é pauta em conselhos, eu participo em vários, eu sei que é pauta de muito conselho começar a discutir esse assunto e eu vejo que muita empresa está perdida de por onde começar. Então, que conselhos que a gente pode dar para as empresas que estão querendo, de fato, se aventurar nesse mundo uh, e como que elas podem começar de maneira estruturada e de maneira a, a gerar mais resultado para as suas estratégias? Eu começo aí com a Lê, o uh, que, que você acha, Lê? Acho que um bom conselho é contratar
0: esse, né, Pedro?
1: <risos> mas de uma maneira geral. Ah, ótimo, ótimo. E com isso encerramos nosso podcast. Não, brincadeira,
2: Mas,
0: <risos> mas de uma maneira geral, eu, o corporate venture capital, né, esse investimento que as grandes corporações fazem nas startups, eles têm valores únicos que nem os VCs tradicionais conseguem agregar. E por isso que eles, lá fora, é um, é um player muito consolidado no ecossistema. E cada vez mais é também um player que tá crescendo no Brasil. Então, a organização, quando ela se torna cliente da startup, ela pode ser o maior cliente daquela startup a partir do momento que ela faz um investimento nela. Isso, consequentemente, aumenta o ARR daquela startup e, consequentemente, o valuation e aquele ativo já valoriza. Isso é muito interessante que o VC não consegue, né? Outra coisa que é muito bacana que a, que a organização consegue agregar para a startup são seus canais de venda, seus canais de comunicação. E aí a startup consegue ver se o serviço ou o produto dela complementa a oferta da, da, da organização, da grande organização. Esse, cana, esse, esse acesso a clientes, esse acesso à validação é, em larga escala também é um grande diferencial quando você começa a fazer é, esse investimento é, em startups, ou quando você começa a abrir suas portas para esse tipo de solução. E outro ponto que uma multinacional, por exemplo, pode agregar é internacional, internacionalizar as vendas da startup. São vários fatores que são únicos quando você traz o, o corporativo para o ecossistema de investimento. E são esses valores que alavancam a presença das grandes corporações em todo o ecossistema de uma maneira geral. Então, explorem esses valores, tragam os seus diferenciais únicos e criem novos negócios, novas soluções, melhorando a experiência do seu cliente, através também da incorporação do investimento nos empreendedores. Vai lá,
2: Legal. Acho que eu vou trazer uma visão bem complementar do Ale, o Ale trouxe bastante essa questão do o que, que a empresa tem a prover para a startup, né? Acho que eu queria trazer uma dica mais para quem aqui é responsável pela inovação de uma empresa, drive a estratégia da empresa. A gente falou bastante dessa questão de programas com startups e de conexão com startups que muitas vezes não trazem resultado. Então, se você ainda não trabalhou com uma startup, ainda não tem sua estratégia de inovação, eu falaria primeiro conversa com o teu cliente. Mapeie a jornada do teu cliente, entende aonde que teus produtos estão se encaixam, quais são os gaps que você tem de mercado, olha também para as tendências, óbvio, mas ao invés de criar uma estratégia, buscar startups muito focadas num PPT que te traz todas as tendências de mercado, qual que é o caminho que o mercado está indo, entende teu cliente, olha teus gaps e a partir daí, nesses gaps, entende quais são as startups que podem te ajudar nisso e quais são as startups que também podem te ajudar nas tendências. Eu acho que você começando pelo seu horizonte 1 um que a gente fala, né? pelo seu core business, entendendo como que você consegue fortalecer ele, você começa a ganhar um, uma maturidade de aproximação para depois olhar para tiros mais longos. A segunda dica que eu traria agora é para quem já está no nível mais avançado e já está buscando startups para investir ou adquirir, deixe a startup andar com as próprias pernas. Se você integrar 100% das startups na tua cultura, na tua estrutura, nos seus processos com certeza, os anticorpos da inovação que existem em todas as empresas vão matar a startup, vão matar a inovação da startup. Então, desde que ela ande, crie processos de governança e acompanhamento dessas startups paralelos, para que você consiga aproveitar o que existe melhor da startup, que é a agilidade, que é a possibilidade de testar e experimentar. Então, acho que eu daria essas duas grandes dicas para quem está tá começando e para quem já está num nível mais maduro, mas eu queria ouvir você, Pedro, e você? Que dica você, daria?
1: Eu acho que a, a principal dica que eu dou é não se prenda a modismos, quer dizer, vai, é, vai com a sua própria verdade, com seus próprios objetivos e não se desespere porque o seu concorrente A ou B lançou um programa X ou Y ou porque o mercado está fazendo isso ou o mercado está fazendo aquilo. A verdade é que a boa parte das empresas que faz uh, muito estardalhaço na mídia não sabe o que está fazendo. Então é, é muito importante que você tenha, seja pragmático em relação ao que, que você quer atingir e converse com pessoas que tem experiência na área, né? Não, não, não fique só baseado no, no é, ou, 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 ou na tecnologia ou em algum aspecto específico da, do que você quer, mas tente olhar o todo, olha a distribuição, olha o futuro, olha as pessoas, olha o fit, olha o relacionamento que você consegue com esses empreendedores, por isso que o que o Ale falou de você criar um track aí de uh, cria provas de conceito, é, é, senta junto né, com, com, com os empreendedores. Acho que isso desenvolve o relacionamento. Acho que esses são os meus conselhos aí para a gente olhar para esse ano que vai ser muito aquecido nesse setor, Esse vai ser um ano extremamente promissor para corporate venture, 2021 vai ser um ano uh, que, que, que eu acho que a gente continua essa trilha de 2020, mas vai para outros patamares e isso não deve parar esse ano, então eu acho que uh, se eu fosse uma grande corporação eu estaria querendo me apressar bastante para entrar, para entender e para ver como que isso pode se conectar com a minha estratégia, porque eu tenho certeza que isso vai estar diretamente correlacionado com as, com as empresas que vão liderar esse, os seus setores, né? sejam eles quais forem. E dito isso, eu agradeço aí a participação, estamos no final aqui do nosso episódio, foi, foi, foi super interessante, e agradeço a participação. Ale, obrigado aí pela sua estreia aqui no nosso podcast, espero que você tenha gostado da experiência,
0: Obrigado, Pedro. Acho que só para fechar aqui, um ponto interessante da pandemia é que as empresas perceberam que não dava para desenvolver tudo dentro de casa, porque foi muito rápido tudo o que aconteceu. Então, só corroborando o que você falou, e parcerias, né? trabalhar junto com o ecossistema pode agregar muito valor. É um grande prazer estar aqui e espero voltar mais vezes.
1: Legal. Obrigado, Alê. E Milena, direto do Pará, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você tenha se divertido.
2: Com certeza. Sempre bom estar aqui com vocês. Cada vez de um estado diferente, mas é um prazer falar com vocês. Sempre.
1: Eu queria agradecer você que está ouvindo esse episódio até agora. Obrigado pela sua audiência, é sempre muito importante para a gente. Se você gostou desse tema, se você se interessa sobre esse tema, não deixa de ouvir o episódio 68, que a gente fala sobre tendências nessa área. E se você quer saber sobre inovação na sua carreira, também vale a pena ver os episódios 64 e 43 aqui do Rolex. Eu também queria convidar você a curtir o Growthaholics, nas mídias sociais, compartilhar esses episódios, porque o nosso objetivo é que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e obviamente não deixe de assinar e também de curtir o Growthaholics no seu player de podcasts favoritos.